0: Todo mundo que tá aí, pessoal que já chegou, pessoal que vai chegar daqui a pouco, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia, ah, aguentando mais. mais um dia de guerra cultural com todo mundo, né? Ah, eu não sei, hoje eu passei mal, tive dor de cabeça, fiquei um pouco afastada, parece que o dia vai tranquilo, me corrija se eu estiver errado. Ah, o, o que nós vamos tratar hoje é um assunto, na verdade, da noite de segunda-feira, né? Nós vamos falar sobre vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ah! O Bolsonaro é geralmente um assunto entediante. Ai, ah, certo, tá. Então, boa noite para quem tá chegando, boa noite para quem vai chegar daqui a pouco mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Ah. É difícil até de começar, né? Uh, se você tá aqui hoje, por favor, se gostar do que vai ver, dê uma.. dê aquela boa e velha curtida, dê uma compartilhada no conteúdo no.. nas redes sociais. Esse tipo de coisa, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, tá? Vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. Uh -huh. Deixa eu achar aqui. Enquanto eu acho que um, um último detalhe. Ah. Que. Prontinho. Tá certo, agora sim, vamos lá. Uh, então, o que, que aconteceu? O, o, o que, que aconteceu que nos prontificou a vir aqui hoje falar com vocês? <risos> uh, deixa eu arrumar aqui. Só lembrando, né? Uh, esse aqui é um vídeo do YouTube, mas que depois de ser de, foi feito no YouTube, ele é transferido, ele é convertido em áudio e vai parar no em formato podcast, nas plataformas de sempre, tá? E se você ouviu ele em podcast e quer ouvir ele em vídeo, tem YouTube. E se você ouviu ele em vídeo e quer ouvir depois em podcast, tem as plataformas, tá? Todos os links que a gente menciona, tudo aqui, está tudo na descrição do vídeo dos podcasts, está tudo completinho lá para vocês, certo? E se vocês quiserem doar, também tem os links das plataformas de doação na, nas descrições, certo? Então, na noite de segunda-feira, vamos arrumar aqui, papá. Primeiro, esse fundinho aqui legal, né? O, o fundo para explicar é para quem está assistindo, é o Charles Chaplin. A minha ideia. é o, é o Chaplin no Grande Ditador, tá? Que é uma, uma sátira ao autoritarismo. A minha ideia era fazer uma montagem e colocar a cara do Carlos Bolsonaro na, no lugar do Chaplin, tá? Por que, que eu não fiz isso? Primeiro, que eu acho que ia ser uma, uma façanha. Deveras para minhas poucas habilidades de, de Photoshop. E em pouco tempo. Segundo, porque as pessoas já não entendem não a ironia do Chaplin e entender menos ainda. Tá? Então, vamos evitar sarna para se coçar. Mas a, a ideia é boa. Se vocês discordarem, eu vou chorar. Tá? Vamos lá, aqui. Na noite de segunda-feira, deixa eu botar aqui para vocês. Não, esse é o, esse é o conteúdo errado. Hum, isso aqui é o. Ai. Que é, é alguns probleminhas técnicos. É tudo ao vivo aqui, tá? Então vamos lá. <risos> ah, tá, tá aí. Co conseguimos. O... Na noite de segunda-feira, tá, às 8h17 da noite, o vereador do Rio de Janeiro, licenciado Carlos Bolsonaro, tweetou a seguinte frase que vocês estão vendo na tela agora. O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, o S do claros é um cifrão, tá? Lamentavelmente, são rapidamente absorvidos por inocentes. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Ah, isso aqui é uma thread, esse foi o primeiro tweet. O segundo tweet diz assim... Esse, esse segundo tweet é o que deu, deu confusão, tá? Ele diz assim, Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos e, se isso acontecer... Vamos de novo. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos e, se isso acontecer... Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo. E os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. E o, e o último tweet. Tá? Como meu pai, também estou muito tranquilo e o poder jamais me seduziu. Boa sorte sempre a todos nós. Essa série de tweets que nós vamos analisar com calma daqui a pouquinho. Deixa eu botar aqui o, o grandão aqui. aí. <coughs> Uh, essa série de tweets gerou uma. deixou a imprensa em tá? Uh, eu tenho aqui, nós vamos entrar em detalhes depois, mas aqui tá um dos vários artigos que foram publicados pra, sobre isso, que já, já entra ali, ó. Carlos contra a Democracia, tá? Uh, pra vocês terem uma ideia do tom que chegou esse debate, tá? Uh, mas eh, primeiro eu quero mostrar para vocês o, o óbvio, tá? Uh, antes da gente analisar o, uh, é, eu vou dar, eu vou ir explicando isso conforme eu vou explicando, mas eu já quero adiantar essa parte porque em resumo o, o que o Carlos Bolsonaro está falando aqui é pura teoria conservadora. Uhum vocês vão ver essas essas nós frases óbvias né mas o, as ideias que ele que permeia nisso aqui vocês podem encontrar em teoria conservadora tá uh, primeiro na uh, teoria conservadora e liberal tá uh, uh, primeiro vamos pro primeiro tweet então tá o, o que ele fala ali ó o governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. Beleza, uh, vamos pensar só nisso, só nisso aí, tá? Uh, se vocês pararem voltar no tempo, voltar um pouco, uh, vocês vão ver que ao, ao longo dos últimos nove meses e pouco, o governo Bolsonaro foi se livrando de uma série de pequenas medidas autoritárias, tá? Uhum. Uh, acho que eu lembro no momento uh, o limite da carteira de motorista, que ele aumentou tá? tem a PEC da liberdade agora, liberdade econômica uh, tenho tinha outra, eu sei que tem uma que, tá, que eu não estou me lembrando, mas tem a, 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 o exemplo clássico disso é o horário de verão tá? a, a questão da, dos radares na, nas estradas é uma. São essa, essas pequenas burocracias que vão nos, perme, nos impermeando, chegando aos poucos. E sobre isso, até, tem muita crítica dizendo que não é hora de, de se preocupar com essas coisas, que o governo tem prioridades. Eu, eu vou discordar, certo? A, a, a gente precisa de um, de, um, de um governo que já está. Que está no início, que ainda tem apoio para desfazer essas coisas rapidamente. Pensem no apoio popular que o Bolsonaro tem hoje. Tá? Agora, pensem que o desgaste de um presidente com o tempo é natural. Tá? Agora, um presidente no, no final de mandato. Pensem, por exemplo, no Temer. Tá? Se o Temer for a, a resistência que o Temer ia encontrar. Pra acabar com o horário de verão. E que é uma coisa bem simples, tá? E uma coisa que vocês não podem esquecer nunca é que por trás de cada burocracia tem alguém ganhando dinheiro em cima. Tá? Lembrem-se muito bem dessa frase. Então, então nós temos, nós temos essa, essas pequenas burocracias que o, o governo está indo pouco a pouco e desmontando, certo? Isso simplifica a vida de todo mundo, e as pessoas que ganhavam dinheiro com isso, deixam de ganhar dinheiro com isso, óbvio, tá, uh, o horário de verão não é uma coisa que existe só no Brasil, certo, ela existe nos Estados Unidos. Não em todos os Estados Unidos. Mas tem estados que tem. aí tá? existem em outros países. Acho que indo, em é Indonésia. não sei é, é só dar uma pesquisada rápida. O que vocês acham. Tá? Por que, que eu estou lembrando isso? Existe uma divisão. Da Microsoft. Certo? Que é dedicada. Apenas. <coughs> Perdão. A cuidar dos patches localizados do Windows para que o, as versões do, de, do Windows em todo mundo atualize entrem e saiam do horário de verão na hora certa, tá? E quando teve uma legislação que mudou o horário de verão uns anos atrás, eu não lembro se foi no final do, da, do governo da Dilma ou no início do Temer, eu acho que foi no final do governo da Dilma. Certo, que mudou a data de início do horário de verão, tá? que era uma coisa que eles estavam jogando para tentar diminuir o, os gastos da, das hidrelétricas. Tá? A, a, aquela coisa meio nada a ver que, que o governo jogou anterior costuma fazer. Tá? Então teve esse, teve esse momento que eles alteraram o horário de verão para tentar gerar, gerar economia de, de energia. Tá? Então, aquilo pegou essa divisão da Microsoft de surpresa porque eles tiveram que pegar essa lei, e alterar e fazer um patch do Windows. Na né? época não tinha o Windows 10. Tá? Era ainda o Windows 8.1. Eles tiveram que fazer um patch para o Windows 8.1 de emergência para alterar o horário de verão no momento certo. Tá? Então, já começa aí. né? Uh, isso tudo é o quê? burocracia, tá? Então, o... Já tem... É, já, nós, então, o Brasil, ao eliminar o horário de verão, já eliminou toda essa burocracia e, eliminando essa burocracia, pessoas que ganhavam dinheiro com isso, deixaram ganhar dinheiro com isso. Esse é o ponto. Tá? E, e são essas pequenas coisas que interferem na nossa vida, tá? As grandes coisas são difíceis de... são mais difíceis de resolver. Que é, que, é o, que é o conteúdo inteiro dessa thread. Mas as pequenas coisas podem ser resolvidas com apoio, só com apoio popular. Com a força inerente do executivo, que é o que o Bolsonaro fez até agora. Certo? Então, continuando. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, lamentavelmente, são rapidamente absorvidos por inocentes os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. O que, que, o que, que, o que, que ele está falando nisso? Tá? Uh, então, o enredo montado por grupelhos. Quem são esses grupelhos? Nós podemos uh, deduzir, apenas deduzir, não dá para falar com certeza, que ele se refere ao establishment. Tá? Uh, uh, e essa questão... Totalmente do Estado grande. E lembre, é, lembre da frase que, que eu de dizer para vocês. Cada burocracia tem alguém ganhando dinheiro em cima. Tá? Então, conforme o governo vai desinchando o Estado, que não é tarefa fácil, vamos, convenhamos, né? é uma, uma coisa bem difícil de fazer. Conforme o, o governo vai desinchando o Estado, a, alguns grupos que antes contavam com esse poder estatal estão deixando de poder contar com esse poder, certo? Eles estão, não estão mais ganhando dinheiro e eles estão usando a influência política que lhes resta para tentar frear o governo. Uh, agora, o, vocês viram que o governo reduziu impostos sobre eletrônicos, incluindo videogames, né? Qual foi o qual foi o argumento para é, impedir a redução de impostos? Ah, porque a tecnologia brasileira, a tecnologia brasileira é uma bosta. Tá? É, é, comprem um tablet brasileiro de 200, 300 reais e façam ele durar mais de um mês. Eu já fiz isso, me repente hoje. Tá? Um, façam ele funcionar mais de um mês. O, o tablet veio com, com o aplicativo vírus de fábrica, Eu tive que fazer jailbreak nele para trocar aplicativos porque vieram... É, já veio contaminado de fábrica, tá? Pensem nisso. Tá... Um, o vidro era vidro comum, não era nem gorila glass, esse tipo de coisa, tá? Então, corte de custos. E, e aí, pensem. pensem em, nesse sentido, sabe? Nós estamos protegendo uma tecnologia brasileira que não presta, tá? E essa. e essa coisa de. ai, porque gera empregos, bababá, bababá, isso é mentira, tá? Uh, segundo, uh, uh, seguinte, uh, eu seguinte, eu quero comprar um iPhone, tá? digamos, por exemplo, eu, uh, digamos que esse iPhone esteja 4 mil reais, para um iPhone acho que é barato, <risos> tá. uh, é um dinheiro que, assim, se eu tiver que gastar 4 mil reais num iPhone e a alternativa for um celular ruim da Positivo, é óbvio que eu vou juntar dinheiro para comprar o iPhone, Tá? isso no caso no, 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 é, isso é a metáfora tá? a metáfora só funciona quando, né, nesse mundo limitado na, na prática a pessoa economizaria um pouco e compraria um celular intermediário tá? mas é, eu estou dando a, a opção entre essas duas estou entre, é, entre, é, dando essas duas opções tá? ou um ou outro tá? então muita, muitas pessoas vão optar jogar 4 mil reais no, no iPhone que por mais que ele seja bom ele não é quatro mil reais bom, tá? Ele no máximo é dois mil reais bom, 2 mil de imposto, tá? Então, uh, eu estou forçando produtos ruins no mercado que ninguém quer, tá? O ponto é que a pessoa vai querer pagar, a pessoa que quer comprar um iPhone vai querer comprar um iPhone independente do preço, tá? E ela vai dar um jeito de comprar e não vai comprar um positivo de bosta, tá? Uh, no momento que, que eu baixo o imposto Agora vamos dizer que eu, só, eu cortei os impostos, o mesmo iPhone de 4 mil eu baixei ele para 2.000. Tá? Então, esse iPhone de 2.000, agora esses 2 mil que sobraram, eu vou usar eles para comprar outras coisas. Certo? E é mais dinheiro, é a mesma quantidade de dinheiro injetada na economia, só que é uma quantidade de dinheiro menor que vai que morre nas mãos do governo. Então a economia está girando mais. Com esses mesmos 4 mil. Tá? Uh, a partir do momento que eu tenho mais dinheiro para gastar. E tem mais dinheiro indo para a economia. Reparem. Porque esse dinheiro extra de impostos. Não vai para subsidiar a indústria brasileira. Não se enganem com isso. Não pense que é assim. Esse dinheiro. Esses 2 mil de impostos do iPhone de 4 mil. Ele vai para pagar a aposentadoria especial do deputado. Vai para pagar a Bolsa Família. Ah, é para isso que ele vai. Não vai ajudar a indústria brasileira. Tá? Um... Então, eu estou botando, em vez de botar 2 mil na, no comércio e 2 mil no, no governo, eu estou botando 4 mil no governo, nesse exemplo hipotético. tá? Gera, gira mais economia. Girando mais economia, cresce mais o PIB. Crescendo mais o PIB, as empresas expandem. As empresas se expandindo, podem contratar mais, gera mais emprego. E emprego de qualidade. Ah, mas o um engenheiro de software brasileiro, se o cara formou, ele vai conseguir emprego no... Se o cara for ele vai conseguir emprego fora. Vai conseguir emprego onde as habilidades dele podem ser usadas. Não numa fábrica da Positivo que vai criar equipamento ruim. Tanto que o dono da Positivo, não lembro o nome dele, mas é um deputado. Ele foi, é uma das pessoas que tentou bloquear a PEC da Liberdade Econômica e a redução de impostos, tá? Uh, por que será? <risos> tá... Certo? Uh, então, uh, pense, pense nisso, tá? Quando eu tô simplificando as coisas, pessoas estão perdendo uh, o perdendo dinheiro. Pessoas que têm que perder dinheiro, tá? Ninguém tem ninguém, tá ninguém pra eles. Tá? Uh, pessoas que só fizeram dinheiro graças à burocracia do governo. Então, tem essas pessoas. O... Uh, essas pessoas têm influência política. tá? O dono da Positivo é deputado, esse tipo de coisa. Tá? E eles estão contra o governo por causa disso. Porque estão atrapalhando os próprios ganhos. Certo? Ó, e, e essas pessoas têm, têm influência para atuar na mídia. Tá? Que é aquilo que a gente chama de mídia mainstream. Tá? Uh, isso, isso eu acho que é um debate por outra hora. Uh, Mas eles têm influência para colocar as coisas da... As coisas, as ideias, não só os produtos, mas as ideias em circulação. E é por isso que a gente vê muita, muitas pessoas falando, escrevendo artigos na Folha contra contra a redução de tarifas, essas coisas, porque e, e porque argumento já tá um argumento de, otom, argumento de otom, blá, 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 blá. Uh, uh, certo? Uh, espero que tenha ficado claro uh, uh, essa explicação toda. Uh, antes de continuar, eu vou pro eu vou pro, pro chat, <risos> tá? Uh, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Roberta. Boa noite, blogueiros. Boa noite, xará. <risos> Tá, boa noite para todos que vão ver vocês aqui. Tá? A Japa disse que é uma perda de dinheiro. É esse ponto, tá? Esse dinheiro que você de derruba no iPhone, infelizmente, ele vai para o Bolsa Família, tá? Em vez de girar a economia. Tá? É, é, é a nossa triste realidade. Tá? Uh, vamos para o segundo tweet do Carlos Bolsonaro, que é o, é o mais interessante de todos. Tá? Então, aqui. Tá? Vamos ler de novo. Por vias democráticas, a, transforma a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Isso aí é teoria conservadora pura. Ah, uh, vamos lá. Quando ele fala que a velocidade não acontece, na, 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 as coisas não mudam na democracia com a velocidade que nós queremos, por que, que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada negociação. Três poderes. Certo? Não existe o absolutismo. Voltando, vamos, vamos voltar, vamos voltar no tempo. Tá? Quais são as primeiras formas de governo que nós temos? E que, que nós, uh, nós temos conhecimento. É a questão do tribalismo. Certo? É a questão do mais forte manda. Tá? A gente já tratou disso. De civilização versus barbárie. Várias vezes aqui. né? E, e, e em suma é isso. Certo? Quando nós temos a barbárie. Nós temos a liderança pela força. O líder como ele é mais forte. Como ele não teme represálias. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Tá, o direito não. Ele só consegue. Ele consegue fazer a bosta que ele entende. Tá? Quando nós entramos na civilização, que a civilização deixa de ser a... o império da força e é o império da, é o império da diplomacia. As pessoas conversam, tá? as coisas são feitas por... Ah, por... Ah, por... Ah, por... As coisas são feitas... Ah, me falhou a palavra agora... <risos> Ah, as coisas acontecem quando as pessoas formam acordos. As pessoas chegam a um consenso, certo? Isso é civilização em resumo. Ah, claro que nós vamos ter, nós vamos ter retrocessos, né? Na Grécia Antiga, na própria, no próprio, na Grécia Antiga não é um bom exemplo, mas o no, no próprio Império Romano, o, nós tivemos fases. Fases democráticas, fases republicanas, fases monárquicas, então é, é, é interessante ver isso, tá? Até que nós chegamos, vamos pular um pouquinho do tempo, na Idade Média, que é quando imperam o absolutismo. O absolutismo é mais ou menos o um tribalismo, só que mais, um pouco mais complexo, tá? Então nós temos um monarca e ele tem o poder, como o próprio nome diz, absoluto, então ele faz as, ele faz as regras. Uh, vocês já viram muitos filmes de fantasia, tudo, que o rei pega da hora de uma hora para outra decide uma lei tá, e pronto lá, tá decidido, o rei decidiu não teve não teve, nada, não teve nada diferente, ninguém pode recusar porque ele é o rei, tá, ele tem uma fonte de poder externa que pode ser divina, pode ser por sangue aí depende do local, né então nós temos essa nós temos esse poder absoluto e com o passar do Tempo, esse poder absoluto se dissolve. Que chega, nós chegamos no Estado-nação moderno, que são as democracias, tanto fácil se for presidencialista ou parlamentarista. Aí é outra história, certo? Então nós temos esses dois, uh, 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 esse governo mais avançado, que aí sim ele é feito, tem esse sistema de freios e contrafreios para evitar justamente o absolutismo tá? então tudo é feito por negociação o, o presidente, agora no Brasil né? quando ele tem uma ideia de uma lei ele, escreve, ele não pode simplesmente fazer acontecer Tá? Tem, tem os mecanismos que sim que são os decretos e o, as medidas provisórias mas elas, é, eles existem a princípio para situações de emergência tá? mas assim normalmente o, o executivo tem que fazer um projeto de lei e encaminhar para a câmara e a partir daí ele transmita como projeto de lei normal, certo? Por que, que isso acontece? Tá? Uh, pensem Pensem numa hipótese, um presidente que decide e que quem espirrar na rua vai ser, vai ser punido com pena de morte. É um exagero, eu sei. Tá? Mas é só para exemplificar isso. Tá? Esse sistema legislativo acontece justamente para evitar que absurdos como esse sejam postos em prática sem o um debate antes. Tá? É claro que... Se, que... <risos> que e se algum presidente, não só o Bolsonaro, o Bolsonaro inclusive, tá, mas se algum presidente fizesse uma proposta dessas, ia ter gente defendendo. Você sabe muito bem disso, tá? <risos> e aí a gente, a gente entra mais ou menos no, no qual é a do Carlos, que é um assunto para mais para o final, tá? Mas enfim, uh, esse sistema de freios e contra freios ele serve para evitar que uh, as coisas aconteçam sem controle, tá? E ele só existe numa democracia. Em qualquer outro sistema, uh, isso não existe, tá? Uh, pensem na Venezuela. A Venezuela tem um, um executivo, um legislativo, um judiciário. Uh, qual é a, de, que, de que vale o, o, judiciário, o legislativo e o judiciário também, né? Da Venezuela merda nenhuma, é tudo controlado, tá, o, 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 o legislativo, o, o Maduro manda fechar assim, que fazem algo que ele não gosta, vocês sabem que é verdade, né, tanto bem quanto eu, tá, então, e isso a gente volta, pega uma ditadura, ela volta a ser a, a liberdade total de uma pessoa só, ela é uma forma avançada daquele tribalismo que a gente conversou antes, na qual o mais forte, nesse caso, a, pessoa, a força, em vez de ser a força física, é a força do poder político, tá? o poder político, uh, quem tem o poder político faz o que quer. Tá? Tem aquela história do, o, o, do, do Kim Jong-un, na Coreia do, do Norte, que ele decidiu matar um tio dele e parece que matou com um míssil, <risos> atirou um míssil no tio. Tá? Uh, isso numa democracia nunca aconteceria. Tá? Embora todos nós tenhamos pessoas que a gente queira matar como um míssil. <risos> ah, vocês devem estar pensando nos mesmos que eu. Tá? Não, 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 não preciso citar dois. Uh, então, tem, nós, temos esses, nós temos esses casos. Tá? Certo? Então, hum, digamos que uma pessoa 100% boa... É, enviada, enviada por Deus, metaforicamente, claro, simbolicamente, tá? é, assuma a presidência do país, certo? E tudo que essa pessoa faça, seja bom. Tá? É, ainda assim, é, todas essas modificações precisam passar, pelo, precisam passar pela aprovação dos outros poderes. Tá? normalmente do, do legislativo, mas você sabe também quanto eu que o judiciário gosta de se meter na vida das pessoas. Tá? Então, nós temos, o, nós temos esse sistema do, dos três poderes me, me, metendo, a mão, no, metendo a mão na, na cumbuca. Tá? Então, uh, calma, calma, calma. É hora, é pausa. Hora. É hora da, é hora da, da aparição da, da minha secretária. Aí, aí, tá Deu. pronto passou opa tá é, pequeno <risos> intervalo tá então nós temos esse sistema tá né? esse sistema é lento e mesmo um governante bom perfeito que é o, que é a teoria do, do tirano de Saracusa, é, mesmo ele teria que enfrentar o teria que enfrentar essa dinâmica dos três poderes tá isso é feito na na teoria para evitar concentração de poderes, certo? Qual é o problema do Brasil? É, os nossos deputados têm muito poder individual, não a casa legislativa como um todo, cada deputado. Tá? isso é um pouco do nosso sistema eleitoral de, de, de voto proporcional para mas não é não é o não é o assunto do dia tá então uh, então é, é muito fácil de um é, é muito fácil para um deputado conseguir interferir no, no sistema inteiro tá? e de maneira ruim certo N nunca é de maneira boa tá então a uh, uh, o que eu queria, o que eu queria, uh, o que, o que eu queria comparar para vocês é que uh, até hoje a gente só descobriu uma forma, uma forma de o de um governante na democracia, no sistema de três poderes, semelhante ao brasileiro, só descobrimos uma forma de, de ele fazer o que ele bem entendesse sem sofrer represálias, tá? Vai aparecer um rabinho na câmera, não. Tá. Uh, O nome disso é mensalão, <risos> tá? Então, a, aí a gente volta, aí a gente faz o. Então a gente tá, a, a, a gente tá. T nós temos aí uma, um, um paralelo entre dois sistemas, certo? Uh, o que o Bolsonaro está fazendo de, faz de jogar o jogo do jeito que ele é jogado, em enfrentar as resistências, e nós temos o paralelo do Lula. Que ele não queria jogar o jogo e simplesmente subornou o Congresso. Tá? Uh, tá, aí o... <risos> uh, tá aí o. a, a explicação. Tá? Uh, outra coisa que. que... Para explicar a, a teoria conservadora, se vocês pegarem Roger Scruton, do Como Ser um Conservador, ele vai explicar bem isso. Tá? Uh, construir é mais difícil e mais demorado do que destruir. Certo? Então, quando o Lula tem ah, O Lula tem acesso a crédito fácil por meio do, do aumento das vendas de commodities no boom chinês na década passada, o, o nós temos aí, ele tem a oportunidade de aplicar todo esse dinheiro extra em infraestrutura para permitir que o país cresça de forma estável nos próximos anos. Ele não faz isso. Ele oferece crédito fácil para uma população sem dinheiro. E o que é crédito na prática? Você está pedindo e emprestado dinheiro do seu eu do futuro. Então, não adianta você que, que ganha mil reais, um salário mínimo. Não adianta você, que, de um mês para o outro, ter acesso a três mil. Porque essa conta vem. Essa conta chega. tá? Então, você está lá com o celular novo, mas você continua sem o segundo grau. Tá? Você tem lá, sei lá, a roupa da moda, mas você não leu a merda de um livro esse ano. Tá? Você continua a mesma pessoa, só que com mais tecnologia que está usando para acessar o Facebook. Esse é o ponto. Tá? Então, o conservadorismo, ele, ele entende que antes de você ter a bonança, é preciso, é preciso sofrer um pouquinho. Tá? Uh... Então, já, já, já fazendo, fazendo um desvio, um pequeno desvio do assunto... Uh, tem essa crítica da esquerda que... O, o, nós, nós sabemos o dólar tá alto, os índices econômicos não estão lá... Grandes coisas estão melhorando, mas ainda estão... Tá? E nós temos a crítica da esquerda que quando era Dilma no poder... O país estava bem pior e tinha gente na rua. Por que, que não tem gente na rua agora? Eu vou explicar isso, é teoria conservadora básica, tá? Uh, quando, quando a Dilma estava no poder as pessoas sabiam que aquilo só ia piorar. Tá? Às, vezes, às vezes a pessoa não sabe botar em palavras, mas é, é meio instintivo isso, porque é meio óbvio demais. Tá? O que, que acontece agora no governo Bolsonaro? As pessoas sabem que vai acontecer alguma coisa, mas até que ela aconteça, as coisas vão ser ruins. Elas sabem que tem alguma movimentação. Claro, o, 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 as promessas futuras até elas se realizaram elas não se realizaram certo? então a economia é isso a gente sempre joga com as previsões do futuro as previsões do futuro no governo Dilma eram lixo as previsões do futuro do governo Bolsonaro são melhores por mais que a realidade de hoje de hoje não seja grandes coisas, certo? continuando tá uh, só vejo todo dia roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continua nos dominando de jeito diferente uh, voltando voltando aqui voltando to, uh, aquela coisa do estabelecimento de burocracias uh, quem tem poder político quer manter o poder político certo qual é uma das formas de, ter, de ganhar poder político fácil no Brasil fácil entre aspas certo consigo uma cadeira da Câmara dos Deputados tá? é, é, é poder é poder garantido Tá? Você vira uma pessoa influente da noite pro dia. Tá? Isso vai nos levar, eu, eu não vou entrar nesse assunto porque sai do, sai do ritmo, sai da ordem do dia, tá? Mas isso nos leva a, a isso nos leva ao Alexandre Frota, isso vai nos levar futuramente, vocês vão ver o Felipe Neto, tá? E, e assim vai. Tá? Isso é um assunto para outro dia, mas eu, eu quero deixar na deixar no ar, certo? Então, nós temos é, nós temos esse mecanismo para, que, que é um termo que já está um pouco no, no imaginário popular nós temos esse mecanismo funcionando, vocês assistiram Game of Thrones, tá? Uh, e não é spoiler, eu vou falar da abertura tá? vocês veem aquela abertura todas as engrenagens funcionando e bababá, bababá, bababá tá? Uh, pensem, pensem no mapa do Brasil feito só de engrenagens daquelas do, uh, que seria a metáfora para o país funcionando. tá? Por baixo dessas metáforas, dessas engrenagens, é, existe outro sistema paralelo. Tá? Que é o establishment, deep state. Certo? E quando o, o, um governo de fora, como é o caso do Trump, como é o caso do Bolsonaro, ele assume o poder, ele assume o poder contra os desígnios desse Deep State. Tá? A falar sobre Deep State é uma coisa muito ampla, eu não vou entrar nos detalhes, porque precisa de muito estudo, isso leva a várias coisas assim, então vai ficar para outro momento, tá? Mas assim, ah, quando um governo tipo Bolsonaro se elege usando o poder da parte de cima das engrenagens, ocorre a lei de Newton, cada ação tem uma reação, a parte de baixo reage. É isso que o Carlos Bolsonaro está dizendo. Tá? Que, ele, que o governo... Tá? O, que ele está dizendo que o governo está começando a encontrar essas existências. Certo? E aí nós podemos fazer várias relações que eu vou chegar nesse ponto assim que eu terminar os tweets. Tá? Vamos para o último ali. Tá? Esse último não é, não é tão, tão importante porque é só um resumindo né? Como meu pai, estou muito tranquilo e o poder jamais me seduziu. Boa sorte sempre a todos nós. Tá? Uh... Eu tenho aquela coisa que, que acho interessante notar que você só fala aquilo que as pessoas, nesse mundo político, né? Você só fala aquilo que você quer que as pessoas saibam. tá? Então a gente pode fazer ficar se perguntando por que, que o Carlos Bolsonaro quer que saibam que ele não foi corrompido pelo sistema. Tá? Isso é um recado pra mim, tá? Isso é um recado pra nós, uh, pra mim, jornalistas, isso é um recado pra nós pessoas, isso é um recado para outros políticos. Não sei. Tá? Então, uh, uh, isso tudo, como eu tentei, espero que eu tenha conseguido demonstrar para vocês, é, teoria conservadora, teoria liberal pura. aquele tá, Que ele falou. Tá? É, como a Japa tá falando ali, constatou o óbvio. Vou, fazer, vou aproveitar e fazer uma pausa ali pra, <risos> pra ler os comentários. Tá? Melhor secretária, sim, ela tá deitada em cima do. <risos> Do roteador agora enquanto eu falo com vocês, tá? O povo que não sabe votar isso aí é relativo, tá? Isso aí vai dar uma live inteira, tá? Uh, Felipe Neto maior vegano da semana passada, <risos> boa, muito, muito bom, tá? A conta dos livros grátis vai chegar e o povo ainda não sabe. Eu, eu tenho umas teorias sobre Felipe Neto mora, eu vou vou, vou vou conversar com você sobre isso, tá? Não não vai ser hoje, tá? Então uh, isso tudo que o Carlos Bolsonaro fala é, é um pouco do óbvio tá agora eu vou contar uma, uma anedota para vocês uma coisa que aconteceu comigo nos idos de si, 2000 ou dois, 2005 ou 2006 provavelmente 2005 eu fui numa num sarau uh, o Poético em Porto Alegre que, e lá estava o grande jornalista Fausto Wolff Grande porque ele era gordo. <risos> tá? E ele era um jornalista de esquerda. Ele morreu dois anos depois. E, bababá, bababá. e era um sarau literário. E ele estava na cidade. Não lembro porquê. E convidaram ele para participar. Porque ele tinha livros escritos. E para falar sobre literatura. E, e tudo mais. Tá? Ah, aí. O... E ele chegou no bar. E antes de começar o sarau, ele pediu uma cerveja. Aí ele pediu outra cerveja. E ele pediu uma terceira cerveja. Moral da história, quando começou o negócio, ele estava bêbado. Completamente bêbado. Tá? Aí o pessoal teve que pegar ele pelos braços e sentar ele nos bancos do, do palco. E ele começou a dormir nos bancos do palco de frente ao microfone. Aí, como, como o pessoal teve que se atrasar para arrumar só ele... Ele ficou um tempo lá enquanto tudo se organizava. Aí ele meio que acordou, olhou pro, o... viu o microfone, não tinha ninguém do lado dele, só o microfone, e começou a cantar o hino da Internacional Comunista. <risos> Quando ele começa a cantar o hino da Internacional Comunista, todo mundo corre para o palco para começar aquilo de uma hora, de uma vez, porque senão não vai dar certo. Tá. Enquanto eles estão arrumando os microfones, já conseguiram calar o Fausto Wolf e tudo. Ele, ó, é, é, alguém conta uma história assim, e contaram uma, uma história sobre o Ivan Lessa. O Ivan Lessa é outro jornalista, tá? eu acho que está vivo até hoje, não sei dizer. Só que ele era inimigo pessoal do Fausto Wolf. <risos> e o Fausto Wolf não gostou nada de ouvir o, o, a história do rival dele. E ele pegou o e ele pegou o microfone e falou bem assim e, e, e essa é essa frase eu fiz toda essa introdução para chegar nessa frase o texto não existe sem contexto <risos> com essa entonação tá? e e esse é o ponto que eu quero chegar tá o texto não existe sem contexto tá uh, qual é o contexto do uh, do Carlos Bolsonaro falar isso Ninguém sabe. É uma constatação? É um desabafo? Tá? Alguém... Foi um de vocês, não sei se tá aqui, a pessoa agora sugeriu no Twitter que ele estivesse simplesmente entendendo que o jogo é mais difícil do que, ele, do que ele do que ele suspeitava. É possível, tá? É possível que ele tenha visto a complexidade do, do negócio e queira ter... e... e eu tava... tava querendo falar isso, certo? Uh, é, uh, é, é possível que seja uma mensagem cifrada dando a entender que o governo do Bolsonaro está se, uh, está -se preparando para dar um golpe de Estado. Faz sentido isso? Não, não faz. Tá, uh, então, que ladra não morde, gente. Tá? É bom deixar explicado. Tá? Uh, quando alguém... O, o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro inteira, sabe que como eles estão no centro do poder brasileiro, qualquer ai que eles falem vira notícia. Tá? E... A partir do momento que o... Que, que um deles falou alguma coisa, eu já suponho que eles estão falando isso para desviar a atenção de outra coisa. Tá? É, é sempre a minha teoria. Do que, que é, eu não sei. Eu não vou, não vou ficar chutando. Tá? Uh, e eu acho que se fosse, se, se fosse um golpe... Vamos investir na hipótese do golpe, mas eu já deixo avisado que eu não acho que seja. Tá? Se fosse um golpe, seria muita ignorância fazer esse tweet. Tá. Se ele estivesse informando que o, que o golpe de Estado veio, é, é muita ignorância, tá? Se ele quisesse mandar mensagem para aliados, teria uma forma bem melhor de fazer isso, que não, não passa por Twitter, tá? Uh, as pessoas têm que parar de ver a... De ver essas teorias, essas troquinhas de mensagem do, por Twitter. É que nem, eu não, vou entrar, eu não vou entrar fundo nisso, porque senão a gente passa a noite aqui. Mas é a, a mesma questão do, dos Mavis do Danilo Gentili. tá Que a partir do momento que, ele fala, que eles falaram, não, é tudo pago pelo PSL, tudo pago pelo, sei lá, pelo pelo Carlos Bolsonaro, pelo Steve Bannon foi dito, tá? a partir do momento que falaram isso, todo mundo começou, na, naquela clássica uh, rou roubo de narrativa todo mundo começou a, a, a barcar os, os Bolsonaro alô Bolsonaro, uh, alô Paulo Guedes alô sei lá quem, meu salário tá atrasado <risos> tá, então uh, se, se, uh, se esse esquema existe, eu quero participar tá, já fica, já fica pisado <risos> Ah, então, assim, ah, se, foi, se foi uma tentativa de dar, de dar, dar uma assustada, não, não, é, fa, não é bom. Tá? Ah, se foi um desabafo, eu, eu acho que também não foi, não foi uma forma legal, porque é críptico demais. Tá? E, eu acho que às vezes o, o, o Carlos Bolsonaro pega por isso, tá? Ele, ele, ele não vai direto ao ponto, ele dá uma enrolada. Eu sei que isso é proposital mas não faz bem, tá? Ele tá deixando, é a mesma coisa que ele fez no caso do, no caso do que tentaram dar um golpe branco no Bolsonaro, né? Lembra do parlamentarismo branco do Kim Katagiri, babá babá babá, tá? Que o que que é? Que o Carlos, o Lavo de Carvalho parece que que seguraram alguns generais que estavam querendo usurpar o poder, babá babá babá. Lembra daquela máxima esquerdista, né? acuse-os do que você faz tá, então é, tem isso, tá estão acusando ele de golpe agora, mas quem tentou quem tentou fazer isso não foi, não foi o governo, tá o, tem, tem, tem esses pequenos detalhes uh, certo uh, o Carlos é impossível, eu concordo concordo, sabe uh, uh, tem esse texto aqui, deixa eu ir pro texto já já que estamos aqui, deixa eu puxar aqui para o texto, tá? Hum. Aqui, ó, é, é, no texto, é um texto do site A República, tá? Eu não sei nada sobre esse site, eu abri ele agora, uh, pra, só porque me passaram esse, esse artigo, tá? Uh, pá, 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 pá. Cadê é a parte que eu quero aqui, ó? Uh, uh, falando do Carlos Bolsonaro. Sempre foi visto como uma espécie de deep throat do presidente. O garganta profundo. Aquele que fala em público que o próprio pai não pode falar fazendo algum tipo de jogo. Tá? Dessa forma, seus tweets são sensíveis e, por vezes, proféticos. Tá? Então, o... tem, uma... <risos> tem, tem uma teoria de, de comunicação uh, chamada Agenda Setting. Ah, eu, vou, eu vou digitar para vocês aqui. Tá, deixa... tá, tá escrito no chat ali como é, que, como é que é. Que traduzindo daria algo como a manipulação de pauta, uma tradução meio meio forçadinha assim, tá? Que como é que é a história? Eu forço a eu forço a criação de uma pauta falsa para tirar a ah, para tirar a, a atenção da mídia de alguma pauta mais importante tá? o essa, essa é a teoria tá uh, tal, talvez seja isso tá mas olha aqui ó, olha o que, que o texto o, o, o... papá ah. uhum. Aí o texto admite que ele tem razão, reparem, ó, é evidente que num regime autocrático as decisões são mais rápidas, porque não é preciso ouvir ninguém, ou pouca gente, ou ainda consulta pró-forma, pro forma é tipo aquelas eleições em Cuba que dá 100% de votos pro Castro, <risos> tá, a democracia verdadeira torna tudo mais lento. Então, tá, eles estão criticando, fizeram, fizeram textos inteiros falando mal do Carlos Bolsonaro, criticando e criticando e criticando, pra no final dizer, não, ele tem razão mesmo, tá? Então... Isso a gente volta pra live, a última live que de ontem, né, do... que a gente falou sobre a escola de Frankfurt, que é a questão da... que é a questão da... da crítica inteligente, Tá? Uh, reparem, isso eu falei, isso eu comentei agora que para mim é um pecado do pecado dos bolsonaristas não ser claro o suficiente, mas isso também pode ser estratégia, tá? No uh, do, uh, do momento que não se tem, lendo isso, uh, não se tem, só nesse, no, só no texto, tá? Só né, aqui, papá, nessa thread aqui, usando só o teu, só o conteúdo presente nessa thread. Não é possível deduzir uma uma intenção no Carlos Bolsonaro, certo? E nós no jornalismo temos a, a aquela coisa, né, que tem, o porquê tem que ser respondido. Né? Eu posso dizer o que o Carlos Bolsonaro falou, posso dizer quando, pode ser dizer onde, posso dizer tudo, mas eu não posso dizer o porquê. E ele é esperto, ele não fala o porquê, tá? Então é, é preciso é preciso preencher essa lacuna. E o jornalismo está desesperado querendo preencher essa lacuna. E talvez seja esse o objetivo dele. Certo? E. E aquela coisa, se ele está tentando fazer. Se ele tá tentando anunciar um golpe de Estado, não é, uma boa, não é uma boa. Primeiro, não é uma boa forma. E segundo, não é uma boa ideia. Certo? Então, é interessante que muitos que criticam o Carlos apoiam o Ciro. Eu não sei nem o que dizer disso, gente. Eu vi uma... Eu tava num grupo de pessoas que... O cara tava dizendo que tava, em, tava analisando e tava em dúvida entre o Ciro Gomes e a Marina Silva para votar nas últimas eleições, tá? Eu só vou deixar isso. Eu só vou deixar isso. Não preciso, não preciso nem explicar. Tá? É a partir desse momento que você perde a fé nas pessoas. Eu tenho um conhecido meu que teve uma entrevista da Marina agora há pouco, não né? Faz dois meses isso... Teve uma entrevista dela, se não me engano foi para o Pedro Bial, tá? Eu não sei essas coisas porque pff, é irrelevante. Marina Silva é relevante tá? E, e, e diz que ele entrou num grupo de, de conhecidos, ex-amigos, tá? e, e começou a encher o saco de todo mundo. Isso eu vi por terceiros depois. E começou a encher o saco de todo mundo, quero para todo mundo uh, ouvir a Marina Silva porque ela era o futuro do, da nação. Piada. <risos> não, tem, não tem muito o que dizer. Tá... Uh... Voltando, tem outro... Tem outro... Uf, outra coisa que o Carlos Bolsonaro tweetou aí na, na tarde de, dessa terça mesmo, ó. O que falei? Por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente. É um fato. A justificativa aos que cobram mudanças... Uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. O que jornalistas espalham. Carlos Bolsonaro defende a ditadura. Vocês <risos> estão entendendo ah, o, o ponto que chegamos? O, é aquilo... Ele deixou toda a mídia buscando um porquê. Certo? Agora, qual, esse porquê existe. E eu não vou chegar para vocês e dizer é tal. Eu não sei. Eu sinceramente não sei qual é o porquê. E eu acho que o pessoal faria bem se admitisse que. que ele tentou. ele tentou, ele tentou forçar uma pauta. Tá? E, e vocês veem, a esquerda está tão desesperada no, em, em provar que o Bolsonaro está implementando o, a ditadura, tá? a, 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 a ditadura, que, a, a ditadura que, for, que promove liberdade econômica. Tá? Eles estão tão desesperados em, 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 em defender isso que qualquer aberturazinha, Qualquer erro de interpretação, pop, tá aí, tá aí, tá aí. Uh, essa questão é do, do Felipe Neto, do fim de semana, dos livros também, eu vi gente dizendo... Gente, não, eu vi a Sinara Menezes falando que uh, o fato do Crivella ter ordenado a censura nos livros, na, na Bienal, era a prova que o governo do Bolsonaro é autoritário. Silêncio, eloquente. <risos> tá? E com isso, né, é, é, encerrar, a, a gente, quando a gente cita a Senhora Menezes, é que a gente tá chegando ao fundo do poço, né, então acho melhor a gente, a gente parar por aqui. <risos> o senso natural das proporções foi substituído por histeria coletiva em um discurso grupal repetitivo. É, é a esquerda, né? A esquerda básica não tem, não, não tem nem o que dizer, tá? Eu é, é, queria poder te pagar um salário para você fazer live todo dia falando de tudo que você deixa no ar pra falar, pois ah querida, se eu pudesse eu faria, tá? Se eu pudesse, eu, eu estaria aqui todo dia falando coisas, mas tem dias que não dá, tem dias que eu canso não, e não dá, pra, não dá pra roubar a internet de terceiros direto pra fazer live. Eu quero dar um jeito nisso ainda, tá? Então nós estamos aqui há quase uma hora. Queria agradecer a todo mundo, tá? Pra. Deixa, deixa, deixa eu ficar grande aqui para vocês. Pá, pá, pá. Aqui. Ah! Meu é cabelo despenteado que eu cheguei da rua e vim direto fazer live, tá? Ah, então, ah, queria agradecer a todo mundo que tá aqui, tá? Que veio, veio me ouvir falando essas coisas. Tá? Espero que tenha ficado claro o, o meu argumento. Se não ficou, joguem. Joguem as perguntas depois, tá? Uh, aqui, eu acho... Deixa, agora eu acho que eu tá acerto, tá? Aqui estão as redes sociais, tudo. O PicPay. Tá? Pra, uh, os links estão na descrição pra quem tá ouvindo o podcast. Queria agradecer todo mundo que tá aqui. Todo mundo que se inscreveu no canal do YouTube. Todo mundo que me segue no Spotify. Se você, uh, se você puder, me seguir no Spotify tá? o, Os links estão na descrição todos, tá? <risos> Tô vendo agora no vídeo que eu acho que eu errei de novo. Não dá nada. <risos> na hora de botar meu celular dentro. Uh, Tá? porque você não tem um milhão de inscritos não sei, eu, eu, tô, eu tô indo um por vez tá? <risos> tá? eu queria pedir desculpa por não botar o fundo do, do, do Carlos Bolsonaro Charles Chaplin mas não ia dar tempo e ninguém entender e eu ia me incomodar <risos> tá? uh, obrigado a todo mundo que tá aqui a Sei lá, uh, uh, se, uh, curtam o vídeo, não, não custa lembrar, tá? curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Depois que eu compartilhar, no, botar no YouTube os links, tudo, por favor, se puderem, compartilhem. Tá? Chamem os amigos para ouvir uma travesti falando bobagem na internet. <risos> Aí ah, tá, a, gente, a gente vê o que acontece, né? Vamos, vamos lá. Uh... É, é, de repente essa semana eu tenho, mais, eu tenho mais folga, eu acho que eu posso fazer mais lives pra vocês, vamos ver o que acontece, tá? Beijo pra todo mundo, até a próxima.